0: Glaubst du denn, es kommt ein One More Thing? Weil wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, Apple Watch und iPhone. Das ist ja jetzt nicht viel, worüber, also wenn du so über die Präsentation nachdenkst, ne, du, das ist eine halbe Stunde iPhone und eine Viertelstunde Apple Watch. Die Betriebssysteme sind schon vorgestellt. Was soll da groß kommen? Ne? Also da irgendwie fehlt noch was. Es fehlt so so One More Thing. Willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. Spannende Wochen hinter uns, ne? gerade auch im privaten
1: Bereich bei dir. Ja, du sagst, es hat sich viel getan, aber soll jetzt hier gar nicht Thema sein. Ist jetzt vielleicht nur die Erklärung für die Leute, die <lacht> beim letzten Mal auf eine Episode kurz nach Veröffentlichung äh, gewartet haben. Hat sich leider jetzt doch verschoben, aber wir haben uns die Themen natürlich äh, notiert, über die wir sprechen möchten weil jetzt doch einiges passiert ist. Und wir stehen auch kurz vor dem 14. September für alle Apple-Freaks, Apple-Fans. Und ich glaube, Phil,
0: wir werden wieder ein Sonderspecial machen, oder? Ja, ich ich finde es richtig lustig, ne? weil wer, unseren letzte, wer unsere letzte Episode ge, äh, gehört hat, der weiß, wir sprechen heute über ähm, Elektro, über Wasserstoff und so weiter und so fort. Und jetzt kurz bevor wir besprochen haben, was über was wir denn vielleicht kurz reden möchten, haben wir dann entschieden, na, wir machen es vielleicht doch in der nächsten Episode. <lacht> Und jetzt, jetzt kommt der 14. September halt auch kurz dazwischen. Ne? Also dementsprechend wird es vielleicht doch die Episode dann sogar nach dem, nach dem Sonderspecial vom 14. September. Aber ja, ist ja jetzt auch nicht wirklich schlimm.
1: <lacht> ja, also für alle Leute, sie wird auf jeden Fall kommen. Die gewünschte Folge zur Elektromobilität wir sind da wirklich heiß drauf. Hat sich jetzt einfach nur angeboten, ein paar Tage kurz vor der Keynote. Also für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, 14. September, Apple Keynote. Ja, können wir mal gerne quatschen. Wir müssen jetzt hier nicht groß zu ausführen, weil wir dann wirklich vielleicht ein Special machen. Aber hast du irgendwie spezielle Erwartungen, Wünsche oder hast du vielleicht schon Interesse an irgendeinem konkreten Produkt?
0: Ja, ich, ich hatte im Vorfeld so ein bisschen gelesen, äh, was denn eigentlich rauskommen soll und eigentlich war der 14. September ja auch immer so ein bisschen auf der Kippe. Es war ja, war ja nicht lange nicht klar, ob es jetzt wirklich kommt, das September-Event, ähm, weil es irgendwie Produktionsprobleme gab. Ich habe irgendwie gehört, die neue Apple Watch Series 7, die ja jetzt so ein neues Design haben soll, ne? also flacher, größeres Display, andere, vielleicht sogar andere Armbänder, bin ich noch ein bisschen skeptisch, glaube ich jetzt nicht, dass man da was Großes ändert, also beziehungsweise, dass die Alten auf jeden Fall noch passen werden, erwarte ich jetzt mal. Aber ja. da, da hatte man jetzt gesagt, ja, also da mh, Produktionsprobleme, ähm, die kapazitive Fläche hat immer mal wieder Probleme, die äh, irgendwie hatten sie, glaube ich, Probleme mit der Einlassung des Glases und so, also und jetzt irgendwie haben sie es dann doch angekündigt und dann kamen gleich die Reports hinterher. Ja, nö, nee, passt alles, alles gut, kein Problem. <lacht> <lacht> Fand ich schon recht interessant, aber... Ähm. Ja, es ist halt so ein bisschen wieder die Frage,
1: ob es Marketing schon im Voraus ist, um direkt darauf hinzuweisen, Na, wir kennen es ja von Apple mit äh, künstlicher Verknappung, haben wir ja schon, schon mal besprochen in der Episode, Na, dass man jetzt schon sagt, oh, die Series 7, Leute, kein offizielles Statement von Apple, aber wir müssen schon mal sagen, wir haben gehört, die ist sehr exklusiv und äh, es wird sehr wenige zum Release ja, es werden sehr wenige zum Release verfügbar sein. Das weckt natürlich in einem schon so ein bisschen die Neugierde. Ja, was, was kann da jetzt so krass sein an der 7 Wieso hat Apple die nicht direkt millionenfach auf Lager? Die wissen doch, dass sich das Ding verkauft, dass die Apple Watch inzwischen auch die
0: meistverkaufteste Smartwatch ist. Ja, und es wäre ja eben auch schlau, ne? direkt irgendwie ein ein Fehler irgendwie bei der Implementierung des neuen Displayglases ne, im Zuge dieses Redesigns und so. Ne? Jeder weiß jetzt schon so ein bisschen was davon. Zumindest die, sich, die die sich darauf freuen oder sich in gewisser Weise damit beschäftigen, ob sie demnächst mal eine Apple Watch kaufen wollen. Ansonsten weiß man eigentlich relativ wenig. Ne? Man ist sich ziemlich sicher, ein neues iPhone wird kommen, iOS 15, iPadOS 15 wird kommen bzw. Mhm. wird released werden. Wir wissen ja schon, was es dann damit auf sich hat in sehr ja. abgeschwächter
1: äh, Form muss man auch dazu sagen ne? iOS 15 für alle die jetzt mega die Erwartungen wie ich hatten <lacht> Phil und ich haben ja damals die Episode gemacht, waren nicht so super duper begeistert, haben uns ja jetzt aber über die Beta-Phasen hinweg doch gefreut ja, und jetzt hat Apple aber kurz an
0: mitgeteilt das Gefühl die Hälfte der Funktionen gar nicht äh, ab nächster Woche verfügbar sein werden und zudem auch nicht das neue Feature, über das wir ja beim letzten Mal so gesprochen haben, ne, mit der äh, ja mit dem Kinderpornografischen Inhalten, die gescannt werden, hat man jetzt sich doch noch mal, also man hatte ja zuerst gesagt. Ja, doch kommt, dann hatte man es nochmal erklärt, dann hatte man irgendwie einen Bericht, den wir ja auch durchgelesen hatten, dann, äh, veröffentlicht und jetzt hat man dann doch gesagt, nee, also na, da, wir schauen es uns nochmal an.
1: Ja, also <lacht> ja, eine interessante hat man Entwicklung.
0: Reagiert. Interessante ja. Entwicklung, aber vor allem finde ich auch richtige Entwicklung, ne, weil es irgendwie aus Datenschutzsicht, wie wir ja schon gesagt haben, irgendwie es fühlte sich nicht richtig an. Und das hat Apple jetzt halt auch gesehen. Ganz komisch fand ich aber auch. Also was man ja vielleicht auch gar nicht weiß, Facebook, Microsoft, Google, wenn man, wann immer man da was hochlädt, werden alle Sachen, die in die Cloud geladen werden, quasi gescannt. Auch nach diesen Inhalten, aber auch insgesamt. Dementsprechend war das Exakt. ja eigentlich sowieso ein bisschen besserer Ansatz, meines Erachtens. So Und jetzt habe ich irgendwie letzte Woche gelesen, es gab irgendwie viele Stimmen, die gesagt haben, ja lass es doch eigentlich einfach so machen wie Google und Co., Wurde der halt dann, wo ich mir dann gedacht habe, hä, aber dann scannt man ja wirklich alles. Das ist doch jetzt keine bessere <lacht> Lösung, oder? Nee. nee, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich, ähm, man
1: muss dazu sagen, wir haben es ja letztes Mal auch schon gesagt, wir hatten zu dem Zeitpunkt der Aufnahme der letzten Episode noch nicht äh, ja umfangreiche Hinweise. Nee, Craig Fredericke hat ja dann doch gewisse Interviews geben müssen. Was übrigens nochmal unterstreicht, Apple war soweit, dieses Feature zu implementieren. Und es war diesmal wirklich der öffentliche Druck. Ähm, natürlich auch der Podcast von Driven by Tech, der Apple nochmal zum Umdenken bewegt hat. Ähm, Ganz klar. Weil an sich, muss, ja, wirklich, man muss sagen, äh, Craig hat das Ganze ja in dem Interview doch gut rechtfertigt. Für, für uns vielleicht ein bisschen schwach und Phil vollkommen recht, war so ein bisschen auch die Thematik, ja, die anderen machen es doch auch, wir machen es nur besser, ist ja Apples Philosophie. Durchaus, ähm, ja, steckt doch durchaus was dahinter. Nichtsdestotrotz bleibt das Grundproblem. Wir wissen einfach nicht, äh, was das künftig, was das für, für Auswirkungen haben kann. Apple hat dann doch irgendwie unsere Daten in der Hand, ne, logisch. Und für uns jetzt einfach die konsequente Entscheidung erstmal zu sagen, wenn, wenn so ein Gegenwind kommt, dann ja, lassen wir es erstmal und schauen jetzt einfach mal, wie,
0: was die Zukunft bringt. Ich bin mir aber sicher, dass es irgendwie in einer abgeschwächten Form kommen wird. Ich bin mal gespannt. Es passte halt, und das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt, es passte einfach überhaupt nicht zu der Kommunikationsstrategie und Marketingstrategie rund um Datenschutz. Und dementsprechend ist, ist es, glaube ich, der richtige Schritt jetzt zu sagen, nee, das kommt jetzt erstmal nicht, wir schauen uns jetzt wirklich nochmal im Detail an, vielleicht können wir es ja vielleicht doch auch ein bisschen abschwächen, wie du sagst, oder halt vielleicht sogar ja. weglassen, wie auch immer. Schauen wir mal, ne, diese diese Hintertüre, die Sie da in gewisser oder die viele Leute als Hintertüre gesehen haben. Ne? Ähm, die muss man ja nicht unbedingt einbauen vielleicht. Vielleicht geht es ja auch anders. Mal, mal schauen. Apple hat ja an, angeblich haben die ganz gute Leute. Die werden sich <lacht> bestimmt noch was anderes Kann ausdenken. Habe ich auch schon gehört. <lacht> jetzt hast du mich ja gefragt, ne? also ich hatte jetzt gerade gesagt, Apple Watch und iPhone. Erwartest du denn mhm. noch irgendwie andere Dinge? Oder worauf freust du dich denn am meisten? Ja, gute, gute Frage, ehrlich gesagt. Also
1: an sich... Ich muss auch gestehen, dieses Mal kam es mir zumindest so vor, als, als wüsste man zwar, welche Produktkategorien sicher kommen. Nicht, dass es jetzt eine Überraschung wäre, aber ab und zu in letzter Zeit hat uns Apple ja doch irgendwo überraschen können. Apple Watch war klar, sage ich ganz ehrlich. Apple Watch habe ich erwartet. Ähm, Apple Watch habe ich auch sehr, sehr hohe Erwartungen, ähm, um mich wirklich zu einem Umstieg zu bewegen, Aktuelle äh, Renders, die Designs, die man gesehen hat, muss ich jetzt persönlich sagen, hat mich von den Bildern nicht angesprochen, aber da bin ich auch mal offen, ich muss es immer live sehen, weil es hatte so ein bisschen, ich hatte irgendwie das Gefühl, die Designer versuchen halt das Ganze mehr in die iPhone-12-Richtung zu pushen, Ja, also ein bisschen eckiger, genau, durchaus, würde ich mir auch wünschen, aber sie erschien mir wesentlich dicker. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Hintergrund? Wenn diese langersehnte Möglichkeit irgendwie das Blutdrucksmessen irgendwie implementiert wurde, ohne Zubehör, wäre das eine erste Sache. Glaube ich, sind wir noch nicht so weit. Äh, angeblich soll die Watch irgendwann Fieber messen können. Glaube ich auch noch nicht, dass wir bei Series 7 schon so weit sind. Aber, <lacht> Apple, ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, was ich allerdings extrem langweilig bisher finde, ohne jetzt irgendwelche konkreten äh, Infos zu haben, ist wirklich das iPhone. 13. Ne? Mhm. Also bisher sch scheint mir da irgendwie überhaupt nichts,
0: also gar nichts, worauf ich mich freuen könnte. Lass uns da gleich nochmal dazu kommen, aber ganz kurz zur Apple Watch nochmal, ne, weil du gerade mhm. jetzt dieses Fiebermessen und Blutdruckmessung genaue Ich finde halt, also da habe ich in letzter Zeit öfters drüber nachgedacht, weil viele haben ja eine Apple Watch. Ne, und mhm. auch, auch selber, wenn man halt irgendwie Sport macht und sich betätigt, ne, macht das ja auch durchaus Sinn. Aber ja. Was mir immer auffällt bei der Apple Watch ist, eigentlich, ist, also eine Uhr ist ja eigentlich dafür da, die Uhrzeit anzuzeigen. Ne? Jetzt kann man, mhm. könnte man sagen, okay, für Workout, um irgendwas zu monitoren und so, auch noch eine relativ gute ähm, Alternative. Aber zum Beispiel Fieber messen. Fieber messen mhm. an der Stelle des Armgelenks. Hast du das schon mal gemacht? Nein. <lacht> und warum nicht? Weil es dafür viel bessere, Orte gibt. Telefonieren genau. ist auch so eine Funktion. Macht man eigentlich selten vom Handgelenk, ist halt unnatürlich. Und genauso für Blutzucker und, und viele andere Dinge sind es zwar dann Werte, die man bekommt, aber wo ich mich immer frage, können die eigentlich so genau sein, wie an den Stellen, an denen sie eigentlich vorgesehen sind? Bei Fiebermessen ist ja jetzt hm. überwiegend also vielleicht Stirn, aber überwiegend eigentlich Ohr oder, oder sogar im Mund, ne, Schleimhäute. Mhm. So, da, da kann halt eine Uhr auch gar nicht hinkommen. Da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein, ne, weil das ist auch total abhängig von der Person. Ne, die einen haben vielleicht relativ warme Handgelenke. Ne? Wenn ich jetzt an Frauen denke, die haben immer kalte Hände. <lacht> ne, vielleicht strahlt es auch dahin ab und dann ist das eigentlich ein ziemlich ungenauer Wert, oder? Ja, ist tatsächlich ein
1: berechtigter Punkt, höre ich öfter. Ich muss dazu sagen, Apple, und das muss man denen zugutehalten, die investieren Haufen Kohle in Studien und Stimmt. arbeiten ja sehr, sehr viel mit Kliniken zusammen. Demzufolge, ich, ich weiß damals noch, als die ekg vom übrigens in gewissen Teilen äh, sehe ich es anders als du. Ähm, ich will nicht sagen, würde ich dir widersprechen, aber ich finde zum Beispiel viele Dinge macht die Uhr durchaus bequemer. Ähm, zum einen Telefonieren habe ich tatsächlich schon mit der Uhr gemacht, auch am Handgelenk. Kann nämlich dann interessant sein, wenn du jetzt keine Kopfhörer hast, aber zum Beispiel tatsächlich joggst und dann mal kurz mit der Person sprechen möchtest, dann hältst du die Uhr tatsächlich einfach ein bisschen nach oben und kannst
0: reden, weil es ja sowas wie eine Freisprecheinrichtung Sicher, ist. Sicher, aber du sagst es gerade selber, so als Notlösung ist ja jetzt irgendwie nicht die Go-To-Variante, wenn du jetzt irgendwie einen, nee, einen, einen alten Freund anrufst und du willst eine Stunde telefonieren, <lacht> da wirst du das nee, wahrscheinlich nee, das machst nicht mit machen, mit der weil Uhr da fällt nicht. dir die Hand ab. Aber da muss man auch das Marketing sehen, weil die Uhr
1: ist ja kein Ersatz für dein iPhone, sondern eine Erweiterung. Das heißt, die, die meisten Dinge machst du trotzdem mit deinem iPhone. Alles, was erweitert werden soll, gerade bei der Telefonie, ist dann eine Geschichte. Zum Beispiel, koketes Beispiel, du willst joggen gehen, hast dein iPhone nicht dabei, hast die Uhr mit Cellular und AirPods mit kabellosen Kopfhörern. Dann kannst du super damit telefonieren, weil die Uhr ist ja die Hardware, die dir im Prinzip die ja die, die yep. Möglichkeit eröffnet, darüber zu telefonieren. Aber lass uns da weg von dem Telefoniethema. Was ich eher hinaus will, sind Dinge wie EKG-Funktion, Pulsmessung und die funktionieren exzellent am Handgelenk. Gerade bei der EKG-Funktion waren viele Kardiologen in Deutschland skeptisch. Ähm, wenn du dir aber mal durchguckst, äh, da gibt es auch zahlreiche Studien, der Wert, also generell diese einfache EKG-Messung, Typ 1, die hier durchgeführt wird am Handgelenk mit der Apple Watch, ist sehr, sehr genau, und viele Ärzte, auch in Deutschland, die eher skeptisch waren, haben danach angefangen, den Patientinnen zu, im Prinzip diese Watch zu empfehlen. Und das hat mich
0: dann doch ziemlich überrascht. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ist nicht so ganz mein Punkt. Ich, ich, ich bezweifle nicht, dass das einen Mehrwert hat. Ich, ich denke nur, dass die Werte nicht so genau sind, dass man sich hundertprozentig darauf verlassen kann, wie bei einem professionell dafür ausgelegten Gerät. Jetzt bei, bei Blutdruck und so ist es ja nicht ganz, auch nicht ganz so wichtig bei Blutzucker ist dann schon ein bisschen wichtiger dass es ganz ganz genau ist dementsprechend vielleicht auch deswegen gibt es noch nicht aber unabhängig davon ich glaube dass diese Watcher perfekt ist um Indikationen zu geben um dann genau. halt darauf basierend nochmal Nachforschungen anzustellen und dafür ist es super das aber es ist halt jetzt nicht, es ist jetzt halt nicht so Du kriegst diesen Wert auf die Uhr und, und da sollte man halt, finde ich, drüber nachdenken. Macht es eigentlich so viel Sinn, Fieber zu messen über eine Uhr am Handgelenk? Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder Blutzucker oder wie auch immer. Weil es weder der richtige Ort ist, noch das professionell dafür ausgelegte Gerät. Aber die Indikation, und da stimme ich dir voll zu, ist super.
1: Aber ich glaube, darum geht es ja auch. Also das ist auch das, was ich meine. Es geht ja darum, dir so gewisse erste Impulse zu geben. Die Watch ist ja auch nicht dein Doktor. Das heißt, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel festgestellt wird, dass mit deinem Herz was nicht stimmt, sagt dir die Watch ja auch, hey, du scheinst einen unregel unregelmäßigen Herzrhythmus zu haben, geh bitte mal und buche einen Termin. Oder du scheinst gestürzt zu sein, gerade bei älteren Menschen, sollen wir die Rettungsdienste für dich rufen. Beziehungsweise, wenn du dich gar nicht regst, rufen wir sie automatisch für dich. Das heißt, es ist nochmal eine zusätzliche Schutzfunktion. Und gerade bei jungen Leuten, die, da setzt sich ja jetzt, angenommen, die Watch könnte jetzt schon Blutdruck messen, aber da setzt sich jetzt keiner hin. Oder das ist mit der EKG-Messung, das kann sie. Keiner setzt sich hin und würde von uns jetzt freiwillig ein EKG machen. Am Handgelenk hast du aber die Option, jederzeit am Sofa kurz 30 Sekunden ruhig zu sitzen, die Krone zu halten und eine EKG-Messung durchzuführen, während du Fernseh guckst, Twitch guckst, Netflix oder sonst ja. was. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, um dann anschließend, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, zum Arzt zu gehen.
0: Klar, und gerade bei älteren Leuten, du hast jetzt gerade von den Jungen gesprochen, aber auch gerade bei älteren Leuten, wo solche vielleicht Herzaussetzer, also herzschlag ja. oder so, des Öfteren vorkommen, können ne, dann äh, ist es natürlich irgendwie so ein ja so ein sicherheitsnetz auf das man sich vielleicht so indikativ äh, verlassen kann naja genau aber also jetzt noch mal zurück also, zum design noch mal zurück <lacht> zum design du hast ja gesagt also es soll ja im prinzip auch so ein bisschen boxiger werden nicht so abgerundet im prinzip genauso wie wir es gesehen haben vom iphone 11 auf iphone 12 von den Serien, ja. cool. wo wir quasi diese Rundungen einfach weggelassen haben. Jetzt haben wir quasi richtig Rahmen, boxige äh, ja, Formen und das wollen sie da auch machen. Und ich hatte jetzt eben gelesen, dass es dünner werden wird und ich glaube, dieses boxige und wirklich kantige Design kannst du eigentlich nur wirklich machen, wenn es halt dünner wird. Und mhm. meine, meine Frage wäre dann, ist der Prozessor in diesem einen Jahr jetzt wirklich so viel effizienter geworden, dass man Batterie wieder rausnehmen kann? Oder hat man was an der Display-Technologie verändert? Ich denke jetzt gerade irgendwie so ein bisschen an 3D-Touch, jetzt heißt es glaube ich Force-Touch mhm. ähm, oder andersrum. Ich weiß gar nicht mehr, mit was hat es angefangen? Es hatten sie ja dann irgendwie geändert ne? von iPhone und Apple Watch. Aber ich glaube, es heißt genau, 3D also Touch. Ha Haptic
1: Touch ist sogar, glaube ich, aktuell die Bezeichnung. Beim iPhone. Äh, aber bei beim iPhone. Und 3D Touch heißt es aber, glaube ich, auch nicht mehr. Es heißt Force Touch tatsächlich. heißt, jetzt Force Touch wieder. 3D okay. war das, was man mit dem 6S noch konnte, mhm. äh, mit dem länger pressen. Und dann hat man das eben umbenannt. Einmal in Force Touch, äh, ich glaube, für die Watch und Haptic fürs iPhone oder umgekehrt. Ne? Auf aber, jeden Fall sind das die Begriffe.
0: Also leg dir nahe, weil für dieses Force Touch, dass du quasi, da, da ist ja so ein, so ein, Layer, so ein Layer drin, so eine Schicht, ähm, mhm. die das ermöglicht. Wenn man die rausnimmt, dann ist es schon mal dünner. Wenn du jetzt eine andere Display-Technologie nimmst, vielleicht dann auch noch mal dünner. Bei OLED ist aber eigentlich schon das dünnste, was es gibt. Also da, da ist jetzt eigentlich nicht so viel, aber dadurch, dass es halt nicht mehr abgerundet ist, kannst du bestimmt auch was von der Höhe abnehmen. Deswegen, ich würde jetzt mal, und das haben wir ja schon öfters gesagt, ne? in diesen Rendern sieht es dann immer so ein bisschen, ich sag mal, klobig oder mhm. weiß ich nicht, irgendwie so unfertig aus. Und wenn es dann vorgestellt ja. ist und man nimmt es wirklich mal in die Hand, dann, ich meine, die Leute von, von oder die Apple-Designer sind ja auch nicht blind. Die machen ja sowas nicht und, und dann hast du auf einmal so einen Klotz an der Hand. Dementsprechend, <lacht> ich bin mir sicher, das wird gut aussehen und das wird irgendwie, äh, ja, schon schon irgendwie einen Mehrwert haben, auch gegenüber diesen, ich sag mal, abgerundeten Ecken. <lacht> ähm, Durchaus, ja. Das ist ja genau also das, was bin ich auch meinte.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich würde es gern live sehen. Die Fotos, man muss ja auch ehrlich sagen, sind ja auch keine offiziellen Apple-Fotos. Nee. Das sind ja immer irgendwelche Sachen, die die Leute sich so ein bisschen zusammenreimen anhand dessen, was sie gehört haben. Finde ich auch super. Hat man einen Eindruck häufig. Stimmt das Ganze auch im Großen und Ganzen zumindest. Aber was mir halt wichtiger ist, wären neue Funktionen. Also bei der Watch, wie ich schon sagte, wenn sie mir irgendwie, gerade auch noch mal um das Thema kurz mit Fieber und Co. abzuschließen, ne, die Kunst ist ja, sich irgendwo neu zu erfinden. Wir haben natürlich all die Jahre schon diese Dinge in der Medizin genauso genutzt. Vielleicht sind das aber gar nicht die perfekten Lösungswege. Oder Apple schafft irgendwie eine Option, gerade da an dieser Stelle am Handgelenk irgendwie dann entsprechend nochmal besser Fieber zu messen oder ähnliches. Aber das wird sich alles zeigen, was ich viel interessanter eben finde. Ähm, iPhone sage ich erstmal ganz kurz von meiner Seite. Ich habe wirklich gar nichts gehört, was mich jetzt irgendwo begeistern könnte. Scheinbar soll die Kamera noch ein Ticken besser werden. So what? Finde ich super. Ich meine, ich habe das Pro Max, ist eine Top-Kamera. Ob ich jetzt ein iPhone 13 Pro Max deswegen brauche, wage ich zu bezweifeln. Aber ich lasse mich natürlich auch da eines Besseren belehren. Ähm, was ich interessant finde, es sollen, und das ist das viel Wichtigere, Airpods, neue Airports jetzt endlich am September. Nee, also, nee da,
0: da muss ich dich jetzt ganz kurz unterbrechen, weil jetzt können wir nicht schon wieder zum nächsten Thema gehen. Also da, da lasse ich dich nicht ganz so schnell von der Leine, weil jedes Schade, Jahr, wirklich, weil ich <lacht> liebe, liebe Zuhörer, <lacht> jedes Jahr ist es so, der Rudi schaut sich die Gerüchteküche an und sagt, nee, also dieses Jahr bleibe ich auf jeden Fall bei meinem Gerät. Und Rudi ist dann nach der Vorstellung noch immer, also entweder er ist super begeistert und hat es schon bestellt oder er ist noch nicht begeistert und wartet noch einen Tag und bestellt es dann. Und Man kann sich sicher sein, ein, spätestens eine Woche nach dem Release hat er dann das neue Gerät und ja, dementsprechend, ich bin noch ein bisschen skeptisch, was du jetzt nicht erwähnt hast, was ja auch in der Gerüchteküche
1: ist. Schuldig ähm, im Sinne der Anklage,
0: kann ich, ich nur sagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob man der Gerüchteküche sagen kann. Ja, weil jetzt soll auch dieses Promotion-Display, was wir auf den iPads schon mhm. ganz lange haben, also diese 120 Hertz Refresh-Rate, mhm. äh, auch zu den iPhones kommen. Und da muss man sagen, das haben jetzt andere Geräte. Also Lustigerweise, Apple waren die Ersten, die es mit dem iPad da eingeführt haben. Und dann sind die ganzen anderen Hersteller wie Samsung, Google, Huawei und so drauf aufgesprungen und haben das auch in Smartphones implementiert und Apple hat es immer gelassen. Und mich hat es ehrlich gesagt immer ein bisschen gewundert, weil diese, wer das schon mal am iPad erlebt hat, ne, an den neuen iPads, an den iPad Pros ist es glaube ich nur, ne, diese Refresh Rate, das, also da, da fühlt es einfach noch mehr an, als würde der Displayinhalt an deinem Finger kleben. So ja. jetzt werden die, Viele werden jetzt sagen, boah, ist doch gar nicht wichtig, was was soll's. Ne? Aber es macht schon irgendwie von der Experience einfach einen Unterschied. Und da bin ich gespannt, wie sich das dann in der Realität auswirkt. Nachteil von 120 Hertz ist eigentlich immer, dass es halt sehr viel Energie, also sehr viel mehr Energie benötigt als nur 60 Hertz. Ich denke mal, es wird so sein, dass man nicht zu jeder, weil man braucht ja nicht für jeden Display Inhalt sagen wir, du machst den Musikplayer an, da brauchst du ja dann nicht irgendwie 120 Hertz. Und Apple hatte eigentlich eine Technologie im iPad implementiert, das quasi eigentlich runter und auch in der Apple Watch, in der letzten sogar schon, runter geregelt wird äh, auf 1 bis 120 Hertz. Je nachdem, welcher Displayinhalt äh, ja, dargestellt wird. Und mhm. ich bin mir sicher, dass das kommen wird. und Aber wie gesagt, also in der Praxis bin ich noch nicht so ganz überzeugt davon, dass es mir wirklich so einen wahnsinnigen Mehrwert gibt. Wie es bei dir. Ja, das ist ja gerade
1: der. der genau das ist der Punkt. Eigentlich war der letzte Satz jetzt äh, genau das, äh, was ich zu 1000 Prozent unterschreiben würde. Wie du schon sagst, wenn, wenn natürlich nicht mal dauerhaft 120 Hertz gewährleistet werden, aus, aus Gründen, ne, die absolut nachvollziehbar sind, dann stelle ich mir doch die Frage, warum soll ich mir dann, also was wäre das für mich für ein Kaufargument, warum soll ich 120 Hertz wählen, wenn ich die gar nicht dauerhaft habe, weil dann habe ich ja das Problem, dass ich das iPhone ein paar Tage nutze und dann der, tritt der Effekt ein, der auch schon die letzten Jahre eingetreten ist, ich merke recht schnell, da hat sich ja gar nicht so viel getan, naja und der Software hat man ein bisschen was überarbeitet, beim iPhone hat man ein bisschen was überarbeitet, aber ich gewöhne mich so schnell dran, dass ich das Gefühl habe, ich habe wieder das iPhone, das ich irgendwie schon 2010 gefühlt in den Händen hatte, demzufolge wenn das kommt, würde ich mir schon wünschen, dass, ich sag mal, in 99% aller Fälle auch wirklich dann ProMotion aktiv ist, weil sonst bringt es einfach nichts. Da kann ich auch bei meinen, in Anführungsstrichen, nur 60 Hertz bleiben. Da werde ich jetzt keinen Unterschied merken. Ähm, bin ich zumindest der Meinung, demzufolge wäre das für mich tatsächlich, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass es kommen wird, kein Grund umzusteigen. Wiederum Leute, die jetzt aktuellen iPhone 10 oder 11 haben, da sage ich offen, mit verbesserter Kamera, mit ProMotion und vielleicht noch mit besserer Akkulaufleistung, auch wenn sich das jetzt im ersten Moment zu widersprechen scheint, äh, da würde ich einen Umstieg ga, äh, fast schon
0: empfehlen. Und ich bin halt schon mal gespannt, ne, ob, die Chips, ob sie die Chips in der Masse überhaupt fertigen können, ne? weil jeder weiß, es gibt in der ganzen Industrie keine Chips mehr, weder bei Autos, noch bei Smartphones, noch bei Fernsehern, nirgends. Ähm, ja. Und da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das nicht auch einer der Gründe sein könnte, warum man vorher schon gewarnt hat bei der Apple Watch. Ne? Weil es ist jetzt ein neues Design. Ne? Neues Design generiert eigentlich immer ein größeres Interesse. Und dass man schon mal so vorwarnt. Hm. Ne, wir, wir haben nicht ganz so viele, weil wir hatten eh schon Produktionsschwierigkeiten. Und vielleicht ist der wirkliche Grund der. Ja, doch die Chips, ne, die man dafür nicht liefern kann. Also ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ja. Und bei den 120 Hertz da, hm, weiß ich nicht, weil das kann ja auch ein Feature sein. Ne? Wenn du wenn du jetzt quasi dein Gerät nur auf dem Lockscreen anschaust, da brauchst du ja nicht die 120 Hertz. Das heißt, das ist ja eigentlich eine smarte Technologie, wenn es da dann nicht äh, verfügbar ist. Ne, weil, weil du es in dem Moment vielleicht auch nicht brauchst. Aber bei Seitenscrollen oder Apps scrollen oder so, dass es da halt dann immer aktiv ist, ist ja klar. Ne, also das, das, da muss es quasi dann eine smarte Technologie geben, die quasi ein- und ausschaltet, wann, wann notwendig.
1: Genau. Ja, nee, das passt ja. Das meine ich mit 99 Prozent der Fälle. Du benutzt das Gerät. 1% Prozent, du hast den Sperrbildschirm, da brauchst du es natürlich nicht, das ist klar. Übrigens, apropos, es gibt ja schon länger Gerüchte, dass vielleicht das Always-On-Display kommt. Genau wie bei den neuen Watches. Jetzt ist da natürlich wieder der Punkt. Ich glaube nicht, dass Apple beides macht. Also always on und Promotion. Ich will nicht sagen, wäre auch schon wieder ein Widerspruch, wäre aber eine krasse Geschichte äh, zwecks Akku. Man hat jetzt mit dem 12er doch nochmal mit der Akkuleistung wirklich zulegen können. Ich glaube, das wäre wieder eventuell ein Rückschritt. Und deswegen glaube ich, wird Apple diesen Weg nicht gehen und erstmal sich für eines von beiden entscheiden. Und da man jetzt, witzigerweise übrigens dir aber aufgefallen, ich merke gerade selbst, in der letzten Zeit hat man über ProMotion auch beim iPhone 13 gar nichts gehört. Das war letztes Jahr total Thema, als die 12 Uhr vorgestellt Term. wurden. Ja. ja Und jetzt ist irgendwie so, also entweder geht jetzt jeder fest davon aus oder keiner interessiert es auf einmal mehr, dass ProMotion irgendwie kommen könnte. Wie, wie
0: gesagt, also die anderen Hersteller haben es halt schon so lange und Apple selber im iPad auch, deswegen ist es eigentlich so ein, so ein Given. Ne? Also so, ja. ja muss ja kommen, was, was sonst? So dementsprechend... Ja und dieses also es geht ja schon Hand in Hand ne? wenn du diese Technologie die halt smart dann verteilt wann man wie viel Herz zuschaltet ähm, oder oder aktiviert ne, dann ist so ein Always On Display vielleicht auch möglich dann müsste man ja. aber glaube ich wieder das Gerät halt dicker machen dass die Batterie quasi ein bisschen größer wird ich bin ein bisschen skeptisch, weil größere Batterien machen auch dann das Gerät wieder schwerer. Wenn du da dann irgendwie die gleichen Materialien verwendest, ne, Edelstahl, dann wird es noch schwerer, klobiger. Ne. Man hat jetzt gemerkt, es stört gar nicht so viele Leute, wenn es schwerer oder größer wird. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Und ich, ich bezweifle ja auch immer den Mehrwert von Always-On-Displays. Also nicht bei einer, bei einer äh, Watch. Ne, da macht es mhm. ja total Sinn weil du willst ja drauf gucken und da willst du nicht irgendwie immer dein, dein Handgelenk drehen. Aber bei, bei einem Handy, also ich zum Beispiel lege mein Handy immer mit der Front auf, ne? so, also ich finde das auch ein bisschen sympathischer, in dem, wenn du in einem Gespräch bist und du, wenn du dein Handy schon irgendwie aus der Hosentasche holst und es auf den Tisch legst, dann wenigstens umgedreht, dass es halt irgendwie, dass du nicht da die ganze Zeit drauf guckst und dann so ein Always-On-Display na, weiß ich nicht. Ist nicht, ist nicht so meine Art, aber das ist ja jedem selber überlassen. Glaubst du denn, es kommt ein One more thing? Weil, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, Apple Watch und iPhone, das ist ja jetzt nicht viel, worüber also wenn du so über die Präsentation nachdenkst, ne, du, das ist eine halbe Stunde iPhone und eine Viertelstunde Apple Watch die Betriebssysteme sind schon vorgestellt. Was soll da groß kommen? Ne? Also da irgendwie fehlt noch was. Es fehlt so, so One More Thing. Jetzt hast du vorhin irgendwie schon mit, mit AirPods gesagt. Mhm. Wäre das so deine Vermutung für One More Thing? Oder glaubst du vielleicht auch an ähm, Augmented Reality Glasses?
1: <lacht> ähm, nee, äh, weil da kenne ich Apple einfach zu gut. Die werden bei diesem One More Thing natürlich irgendwas vorstellen, was jetzt den Hype zum iPhone nicht zu sehr äh, ja degradiert. Also irgendeine Sache, iPhone steht bei Apple immer und das soll auch so sein, also in meinen Augen zumindest, ähm, im Fokus stehen. Das heißt, es muss was sein, dass das iPhone super ergänzt. Könnte man trotzdem jetzt argumentieren, ja, Augmented Reality-Brille. Sehe ich aber nicht, weil ähm, du brauchst für so eine Augmented Reality-Brille viel zu viele Erklärungen. Also gerade der durchschnittliche Kunde, Kundin, ähm, ohne dass jetzt irgendwie äh, also soll es nicht falsch äh, rüberkommen, man muss kein Experte sein, aber ich glaube, du musst schon in gewisser Weise eine Erklärung bekommen, was dir diese Brille bringt, wie diese Brille funktioniert, ob es Sinn macht, sage ich auch mal, so eine Brille zu tragen, warum man sich die kaufen sollte. Demzufolge, wenn sie die Augmented Reality-Brille dann irgendwann vorstellen, davon gehe ich auch aus, äh, werden sie ein extra Event machen. Das heißt, die fällt schon mal raus. Ein Auto oder irgendwas oder Autokooperation äh, werden sie auch nicht mit, zusammen mit einem iPhone-Zubehör vorstellen. Deswegen mein One More Thing und das könnte ich mir gut vorstellen, wieder mit so einer, mit so einer, ja, wie sagt man, mit so einer Art nicht Parodie, aber mit so einem Sketch, dass Tim Cook die irgendwie wieder mit so einem Koffer geliefert werden oder irgendwas. Wären tatsächlich die AirPods. Demzufolge vermute ich, dass wahrscheinlich die AirPods 3 als oder AirPods Pro 3, wie auch immer, nee, das wären ja dann die AirPods Pro 2. <lacht> Keine Ahnung, wie Apple die nennen will. Aber dass da vielleicht die dritte Generation vorgestellt wird. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen als one more thing, weil das ergänzt wieder zum iPhone. Da haben wir wieder das klassische Up-Selling. Ich verkaufe nicht nur ein iPhone, Phil bestellt nicht nur ein iPhone, sondern auch noch Kopfhörer. Im besten Fall vielleicht auch eine Watch, <lacht> wenn Weihnachten ist. Das sind, das sind natürlich dann die Sachen, da hat Apple am meisten von profitiert. Der Kunde profitiert auch in gewisser Weise alles andere halte ich für unwahrscheinlich, für eine Augmented Reality Brille, da lege ich mein Handelsfeuer, würden sie ein extra Event machen. Also da würden sie niemals äh, sagen, ah, übrigens neues iPhone, hier machen wir ein bisschen bessere Kamera, super, schön. Äh, hier übrigens die Watch, toll, oh, neue Fitnessfunktion. Ah, übrigens, wir haben noch eine Brille. <lacht> Sind alle erstmal so, what, wie ihr habt eine Brille? Na, deswegen passt das einfach in meinen Augen nicht zu diesem Event und ich schließe es definitiv
0: aus. Ja, ich glaube auch. Also, wenn man so drüber nachdenkt, dann müsste diese Brille ja quasi das Ausmaß haben, ein eigenes Event zu rechtfertigen. So hat man es immer gemacht. Ähm, dementsprechend vielleicht auf der nächsten WWDC, weil es könnte ja gewisserweise auch was mit Software zu tun haben und dass man dann sagt, guck, das ist die Software, boom, und das ist die Brille. Ja, so hat man es zum Beispiel früher beim iPhone gemacht, beim ersten. So hat mhm. man es eigentlich auch bei der Apple Watch gemacht. Könnte sein, ne, aber, aber ist halt irgendwie echt noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und der Punkt mit den, mit den Airpods, der, der passt, glaube ich, ganz gut. Ich, ich glaube jetzt nicht so sehr, dass sie so sehr auf die Pro-Variante gehen, sondern ich glaube eher auf diese, also was ich jetzt gelesen habe, geht es ja überwiegend um, um die normalen Airpods, ne, die ja mhm. momentan eigentlich nicht in ihr waren. Mhm. Und Soweit ich gelesen habe, gibt es Gerüchte, dass sich dieses Design jetzt ändern soll, ne, auch ein bisschen abschirmen soll, nicht so gut sein soll wie die Pros, aber eben vom Design her dem ein bisschen nachempfunden werden. Mein mhm. Ding zum Beispiel wäre es jetzt nicht. Aber ich bin mir auch sicher, die jetzigen AirPods, die regulären, werden dann weiterverkauft werden. Ja, also dann hat man halt quasi nochmal eine Abstufung. Macht der Apple dann immer ganz gut ähm, und gibt ja dann auch noch mal ein bisschen mehr Auswahl. Warum nicht? Und ich weiß jetzt nicht, ob man das dann als One More Thing, ich glaube ich gar nicht. Ja, also da sind sie ja mittlerweile echt ein bisschen sparsam. Ähm, wann sie das raushauen und wann nicht, hat man jetzt schon länger nicht mehr gehört, würde ich sagen. Ähm, vielleicht, da habe ich noch drüber nachgedacht, ähm, es gab doch mal diese, hatten sie doch mal angekündigt, diese Matte, wo man quasi mehrere Sachen laden kann. Ähm, und ich könnte mir mmh, vorstellen, dass sie vielleicht stimmt. einen Gag machen, weil ich hatte irgendwie gelesen, <lacht> dass Apple das Projekt zwar offiziell, also in der, in der Public äh, gecancelt hat, aber intern noch dran arbeitet, aber in einer anderen Form. So Und mm -hmm, ich könnte mir mm -hmm. vorstellen, dass es das so, so ein cooler Gag wäre, wenn du dann am Schluss so, we have one more thing. <lacht> und dann so ne, die, diese Matte. Also du
1: meinst ja praktisch, aber das ist dann kein Produkt, das du jetzt irgendwie aktiv dann eine Woche später oder so bestellen kannst, sondern das ist mehr so ein, wir, wir hauen da in Zukunft in 15 Jahren gefühlt irgendwie was raus
0: und nee, das nee, ist nee. mehr. Nee, ich glaube, das glaub, das glaub, dass die das, das Produkt halt geändert haben ne, und weil ah, jeder, okay. jeder kennt quasi, dass das eines der Produkte ist, die Apple dann am Ende dann gar nie in der Praxis umgesetzt hat ne, und dass mhm, man jetzt mh. im Hintergrund dran gearbeitet hat und dann alle damit überrascht, so <lacht> übrigens, wir haben es jetzt doch hinbekommen. <lacht> So, fände ich ganz Das cool. wäre
1: tatsächlich witzig. Ich glaube aber, dass, dass sowas nicht kommen wird aus dem Grund, dass sie sich so ein bisschen ähm, diesen MagSafe Duo Charger, oder wie er heißt, ne? dieses, dieses ja, genau. Gerät, was du so aufklappen kannst, dieses Travel Kit, was übrigens sehr cool ist, nur verdammt teuer, äh, wo du einfach Watch und iPhone parallel lädst, finde ich mega, mega stark. Demzufolge würde es eigentlich wenig Sinn machen. Mich hat es eh überrascht, dass Apple scheinbar wirklich noch an, an dem Ding arbeiten soll. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass die Kopfhörer noch mal so ein bisschen ins Rampenlicht äh, gebracht werden sollen. Aber da sage ich auch ganz offen, ähm, lassen wir uns überraschen. Ist jetzt wirklich schwer abzuschätzen. Ich glaube, wir haben aber mit unseren Vermutungen eine recht gute, ja, ist eine, eine, eine gute Tendenz. Also ich glaube, vieles von dem, was wir sagen, wird stimmen. <lacht> Oder wir lachen bei der Aufnahme und <lacht> Apple hat uns mit super vielen Dingen überrascht.
0: Genau, und also woher vielleicht auch das mit dieser Augmented Reality Brille kommt, um mal so einen ganz kleinen Übergang zu machen. Äh, in der letzten Woche wurde von Facebook in Kooperation mhm. mit Ray-Ban die Facebook Ray-Ban Stories Brille <lacht> ähm, rausgebracht. Mhm. Ne, wo man quasi, muss man sich vorstellen, ist im Prinzip einfach eine Wayfarer, eine Ray-Ban Wayfarer Brille und man kann und, und die hat quasi äh, Kameras mit drin. Und da kann man dann quasi aus der wirklichen Ich-Perspektive filmen und quasi so Augmented Reality-Inhalte mit einblenden, aber relativ wenig, ne? also sehr, sehr ja, ich, ich will nicht sagen irgendwie nutzlos, aber <lacht> im Prinzip schon, das, das größte Feature ist im Endeffekt schon aus der Ich-Perspektive zu filmen. Ähm, und dass die Brille, Kameras integriert hat, die man eigentlich nicht sieht. Mhm. Wo bei mir dann schon die Alarmglocken schrillen, weil einerseits <lacht> finde ich es cool, weil eine Ray-Ban-Brille sieht eigentlich meistens ziemlich gut aus. Das ist schon eine, ein smarter Move dann auch in der Kooperation, aber gleichzeitig halt so Facebook, Kameras, Ich-Perspektive <lacht> ja. und, äh, und Verstecken ist für mich so puh ne, ist schon schon so cool, aber creepy und das schließt sich dann aus und dann, hm, dann soll halt 300 Euro kosten. Was denkst du darüber? Also ich
1: sag dir ehrlich, äh, mal abgesehen vom Preis, der würde ich vielleicht, hätte ich sogar vielleicht mehr erwartet. Muss ich ehrlich sagen, ich hätte so einen Gast nicht gerne bei mir zu Hause, <lacht> der eine Brille trägt, die Kameras äh, enthält. Und ja, jetzt wird Facebook wieder sagen, ja, du hast kompletten Zugriff, du kannst entscheiden, welche Kamera wann wo aktiv ist und wie schützen deine Daten und bla bla bla. Letztendlich habe ich null Kontrolle. Ähm, da sind irgendwo Kameras verbaut, die filmen die ganze Zeit. Ich trage irgendeine Brille, die offensichtlich von einem Unternehmen ist. Ähm, okay, vielleicht eine Kooperation mit Ray-Ban, das ist ja alles schön und gut, aber die von einem Unternehmen einfach veröffentlicht wurde, die... Ja, ganz, ganz äh, stark mit Daten, mit ja fast schon Missbrauch stellenweise arbeiten. Und das kann ich einfach nicht gutheißen. Also das widerstrebt eigentlich allen meinen Werten. Demzufolge sowas würde mir niemals ins Haus kommen.
0: <lacht> äh, äh, es, st es stimmt nicht ganz, ne, weil sie kann nicht die ganze Zeit filmen. Also irgendwie dadurch, dass die Brille quasi wirklich aussehen soll wie eine normale Brille, hat mhm. sie nur 4 Gigabyte Speicher. Wenn du jetzt einfach mal hochrechnest, wenn du jetzt ein Video machst mit deinem iPhone, sind 4 Gigabyte in der guten Qualität relativ schnell erreicht. Dementsprechend kannst du auch nicht so lange. Und das Intervall, ähm, dass du die ganzen, also dass du durchgehend filmen kannst, ist immer 30 Sekunden, danach wird es unterbrochen. Weil es mhm. irgendwie darauf ausgerichtet ist, Instagram-Stories damit zu machen im Endeffekt. Oder Facebook-Stories, wer auch immer das nutzt. Aber heißt ja auch, dass ein Mikrofon verbaut ist, ne? Genau, also geht Die jetzt Mikrofone sind auf. nämlich auch verbaut. Wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Nee, aber also da
1: muss ich sagen, das, das würde mir echt wirklich niemals ins Haus kommen. Kann ich auch
0: nichts Positives abgewinnen, ehrlich gesagt. Die Frage ist halt, also ich, ich finde es auch sehr kritisch und irgendwie creepy. Ähm, einen Punkt sehe ich, da fände ich es, glaube ich, ganz cool, aber halt nicht aus dem Hause Facebook. Also ich hätte sowas eher von GoPro zum Beispiel cooler gefunden, mhm. weil diese Perspektive wie zum Beispiel Extremsportler, aber da ist halt deine Brille auch wieder schwierig wegen, wegen Eruptionen und so bei Extremsportlern. Da wäre das eigentlich vielleicht eine ganz coole Variante, dass du das aus dieser wirklichen Ich-Perspektive oder ein Formel-1-Fahrer aber das, ne, das sind so, spezielle so Anwendungsfälle. ja spezielle Anwendungsfälle, wo es vielleicht irgendwie eine coole Perspektive wäre, aber ansonsten, also, sehe ich jetzt den Mehrwert nicht so ganz. Und wie gesagt, selbst wenn die Dinger nicht die ganze Zeit aufnehmen, jeder kennt es hier von Alexa, Google Home, vielleicht sogar Siri, die antworten ganz oft, auch wenn man sie nicht angesprochen hat. Und wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast Mikrofone und Kameras die ganze Zeit auf der Nase, während du unterwegs bist. Und das aus dem Hause ganz Facebook. Naja. Ja,
1: das ist es halt. Man ist schon so ein bisschen eh voreingenommen äh, Facebook. Als ich das schon gehört habe, dachte ich mir schon, uh, Facebook, neues Produkt, okay. Und dann denkst du noch, eine Brille. Ja, was machen sie jetzt mit der Brille? Und dann zählst du halt eins in eins zusammen. Okay, die haben halt dann nochmal die ganzen Daten, die sie, die sie mitschneiden, Ton und jetzt auch noch Bildaufnahmen. Also es ist ja Checkpot für äh, Mark Zuckerberg im Prinzip, beziehungsweise für ganz Facebook. Und da muss ich einfach offen sagen... Will ich nicht, äh, auch mit Instagram kann ich nicht, kann ich wirklich nicht, nutze ich nicht, kann ich auch nichts abgewinnen, demzufolge bin ich da sowieso nicht die Zielgruppe. Ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn es nicht so teuer wäre, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht Kinder, also Jugendliche, aber ich glaube auch da, die Brille sieht ja nicht cool aus, oder?
0: Also ja, doch, so also sie, sie sieht ja eben genauso aus wie eine ähm, Ray-Ban Wayfarer. Also weißt, ein Produkt, okay. das wirklich Millionen Leute auf der ist sowieso auf der Nase haben. Und mhm, die m -m. kostet zwar nur 100 Euro, ne, um die 100 Euro, muss man schon sagen, ist dann schon noch mal ein bisschen was hin, aber ist jetzt auch nicht ja. so wahnsinnig schlimm. Auf der anderen Seite, du brauchst aber immer ein Smartphone, um es dann hochzuladen. So, Warum soll ich dann nicht gleich filmen? Ne? Also ja. ja, man hat dann die Hände ja. frei, stimmt schon, aber irgendwie wirkt es nicht rund. Und ganz ehrlich, das ist jetzt auch kein neues Produkt, Nämlich Snapchat hat vor zwei Jahren die Spectacles vorgestellt. Die haben das halt nicht ganz so gut versteckt. Die Kameras sind ein bisschen ersichtlicher und auch mhm. äh, wann man aufnimmt, ist da ein bisschen besser mit Indikatoren versehen. Was natürlich irgendwie auch wieder in diese Datenschutzrichtung äh, geht. Aber ja, also so irgendwie so ein Showcase für Augmented Reality ist es ja schon mal. Ne, gerade irgendwie, jeder, jeder kennt irgendwie diese Snapchat-Filter oder Instagram-Stories-Filter, die man überall drüber machen kann. Kannst du da halt dann in live machen, während du aufnimmst. Ja. Aber musst du es ja dann auch am Handy wieder auswählen. Also irgendwie, es wirkt einfach nicht reif. Geht aber halt in diese Augmented-Reality-Richtung und deswegen, finde ich, war es eine, eine Erwähnung wert, gerade irgendwie im Kontext mit dem One More Thing und wann kommt denn endlich, ich nenne es jetzt einfach mal Apple Glasses. Mhm, mh. und dieses Problem mit Mikrofon und Kamera hat ja auch schon mal eine andere Firma vor, ich weiß nicht, war es sieben Jahre oder so, äh, ne, die, die Google Datenbrille, wer ja. kennt sie nicht, ähm, ne, die ist ja auch, also Google Glass hieß sie, ähm, ist ja auch vor die Hunde gegangen, weil das ja <lacht> dann letztlich keiner wollte und ich glaube, wann immer sich Leute beobachtet fühlen und da, da spürt man es ja dann ja. wirklich, ne?
1: Genau, Genau.
0: Ist es halt wirklich schwierig.
1: Es ist halt auch ein ungünstiger Zeitpunkt, ganz ehrlich. Sie haben jetzt so viel Kritik mit WhatsApp und so weiter gehabt. Es gab so viel Stress in letzter Zeit, was Datenschutz anbelangt. Sie kämpfen gerade unermüdlich, das ist wegen jetzt auch der schöne Übergang gleich zu dem Thema. WhatsApp, Da müssen wir gleich kurz quatschen. Aber sie kämpfen so viel in letzter Zeit mit Werbungen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie viel Werbung in WhatsApp zurzeit schaltet. Wir sind sicher, wir verschlüsseln deine Daten. Jetzt kannst du deine Nachrichten nach 30 Sekunden, also als einmal Nachricht senden oder irgendwie auflösen lassen nach einer gewissen Zeit, was Signal, by the way, auch schon länger kann. Demzufolge... Man merkt einfach, sie haben schon begriffen, in der Zeit gab es viel Probleme, viel Stress. Wir haben ja viel drüber berichtet. Und jetzt kommt auf einmal eine Brille, wo du dir denkst: Okay, hättet ihr vielleicht ja, nicht noch ein halbes Jahr warten können oder? Und hättet, nachdem ihr eure Kampagne gefahren habt und eure Nutzerzahlen vielleicht wieder steigen, dann gesagt: Jetzt haben wir übrigens auch noch eine Brille veröffentlicht. Es passt halt irgendwie alles gerade nicht so richtig zusammen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob. ob
0: oder das oder dann vielleicht Sinn auch macht. schon, ne? weil der, der Messenger, der am meisten von der WhatsApp-Datengeschichte profitiert hat, ist der Facebook Messenger. <lacht> so, in in, <lacht> okay. in YouTube-Videos wäre jetzt so ein lautes ja. um Handclap äh, zu hören. Ja, aber da war ja diese Woche auch wieder was los. Ne? Hast du das mitbekommen? Die, die wirklich renommierte ähm, ja, Recherche. Einheit Pro Publica ähm, mhm. hat irgendwie einen Bericht veröffentlicht, wo man dargelegt hat, dass diese Encryption vielleicht irgendwie gar nicht so toll ist und dass Facebook irgendwie wirklich Leute hat, die dann die Nachrichten wirklich durchlesen und durchackern. Mhm. Man hat dann nochmal nachgefragt. Im ersten Moment war das so, hm, also für mich zumindest war das so, hm, hätte ich jetzt auch irgendwie ein bisschen erwartet. Ja. Ähm, <lacht> es war jetzt dann am Ende doch nicht ganz so schlimm, weil es war wirklich ein Fehler von dieser, äh, dieser rechercheeinheit einheit ProPublica. Die wollten eigentlich wirklich nur darauf hinweisen, dass wenn man eine Nachricht meldet an WhatsApp, dann mhm. wird diese Encryption quasi, weil dann wurde es ja schon gelesen, also End-to-End -End Encryption heißt ja, ich schicke dir was und nur du kannst es öffnen und lesen. Genau. Ja, aber wenn ich es dir jetzt schicke, kannst du natürlich dann berichten, also Klicken, Berichte an WhatsApp und dann gibt es anscheinend bei WhatsApp Leute, die diese Nachrichten dann manuell durchlesen. Ja, und de dementsprechend die End-to-End-Encryption ist wirklich schon da. Ähm, aber es halt trotzdem, also passt halt irgendwie in das Bild. Ist jetzt wirklich nichts Negatives, zeigt ja eigentlich, dass sie da wirklich dahinter sind. Ähm, aber ja, komisch. Und zu dem anderen Punkt. Seit dieser Datenschutzaffäre Anfang Februar. Also mhm. WhatsApp hat, glaube ich, so die letzten sechs Jahre kein einziges Feature rausgebracht. Und ja. seit dieser Datenschutzaffäre <lacht> kommt jede Woche, kommt irgendwie so. Und jetzt kannst du deine Daten, äh, de, deine Nachricht auch äh, automatisch löschen. Jetzt kannst du... Ähm, ich weiß nicht, was sie noch alles eingeführt haben. Jetzt haben wir eine neue Mac-Anwendung. Genau, eine neue Mac-Anwendung. Jetzt musst du auch kein Handy mehr haben, um ja. am Mac irgendwas schreiben zu können. Jetzt kannst du... Äh, jetzt ist dein
1: iCloud-Backup
0: bei WhatsApp verschlüsselt. Verschlüsselt. Ne? Dann die Sprachnachrichten kannst du jetzt schneller ähm, ja. abspielen und so weiter <lacht> und so fort. So viele Features, wo viele gesagt haben, boah, ja, hätte ich auch mal gerne bei WhatsApp, kommen jetzt auf einmal so und ähm, es wirkt auf mich so ein bisschen so, die haben jetzt gemerkt, oh Gott, ne, wir müssen jetzt irgendwie ablenken mit positiven Sachen und verbessern jetzt auf einmal stetig ihre App. Jetzt Ich habe auch wieder gelesen, irgendwie, die, die Bubbles sollen sich verändern und irgendwie anpassbar werden, so viele Features, die halt bei anderen äh, Messengern schon da sind, Signal, Telegram und so weiter und so fort, iMessage, auch die Reaktionen sollen jetzt kapiert, äh, kopiert werden. Ja, also ist schon, ist schon interessant, wie Facebook das ganze Thema immer angeht. Aber naja. Ja, da
1: hast du jetzt so eine richtig, richtig geile, smarte äh, ja, These aufgestellt, die auch absolut der, der Wahrheit entspricht. Und zwar was ist das Beste, was du machen kannst? Du hast einen Shitstorm nach dem anderen kassiert. Natürlich fängst du jetzt an, irgendwie an deinem Image zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht Leute dafür eingestellt haben, um in diese Richtung entsprechend zu entwickeln. Weil man muss ehrlich sagen, in letzter Zeit, da hast du vollkommen recht, habe ich ja auch schon gesagt, gab es nur negative Schlagzeilen. Jetzt auf einmal, nach all den Jahren, haben sie plötzlich die die Entwicklungsabteilung gefunden bei WhatsApp, haben irgendwie angefangen, Sachen neue rauszubringen, die eigentlich selbstverständlich sind, die man vielleicht auch vor ein paar Jahren schon hätte erwarten können. Und man merkt einfach, und das ist so fucking gut, was du gerade gesagt hast, die lenken einfach davon ab. Das Hauptproblem ist nach wie vor existent, aber man hat es einfach verschoben. Man hat ja auch damals gesagt, ja wer bis da nicht zustimmt, den schmeiß mal raus. Ah, oh, krasser Gegenwind, machen wir doch nicht. Nee, ihr bleibt alle, was, macht, was ihr wollt. Wir schützen euch doch und eure Daten. No, und was machen wir dann? Ja, Dann lasst uns doch die Bubbles in einer anderen Farbe machen. Lasst uns doch das Logo vielleicht von WhatsApp
0: ändern. Und so weiter und so fort. Lasst uns ein bisschen Werbung schalten. Also quasi all die Dinge, die bei, allen Me bei anderen Messengern vielleicht besser sind, ne, kopiert man jetzt. Also so ja. richtig in Facebook-Manier. Wir kopieren einfach alle Features. Ich hole die Leute zurück, die jetzt vielleicht abgewandert gewandert waren und das ist dann glaube ich auch der Masterplan, die Leute kommen wieder zurück und dann wird bestimmt wieder irgendwie eine Datenschutzaffäre kommen. Es ja. ist ja irgendwie absehbar und die mussten ja jetzt auch wirklich, wirklich viel Geld zahlen. Die EU hatte jetzt sie wirklich zu einer hohen Summe, ich weiß gar nicht mehr gerade, ich glaube im Milliardenbereich, oder? Oder war es 270 ja. Millionen oder so? Oh, die Summe war auf jeden Fall exorbitant, aber
1: man muss einfach dazu sagen, ähm, das war auch wieder so eine Sache, die ist ein bisschen in meinen Augen, hat die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, 225
0: Millionen. Oh. Ja. Also wirklich die eine der größten Summen, die jemals die, die EU da ausgesprochen ja. hat für ähm, GDPR, also Datenschutzverordnung, ja. äh, ja. weil sie dagegen verstoßen haben. Genau, richtig. Wir Und haben das verstoßen. Das ja auch schon alles. Eben. Und die, die Summe, die Höhe der Summe sagt ja auch immer was darüber aus, wie schlimm es war, dass man verstoßen hat. Sonst wäre es ja. ja geringer. Also schon interessant.
1: Ja, ist interessant, wie sich das entwickelt hat, definitiv. Aber wir bleiben dabei, was Datenschutz anbelangt, egal, WhatsApp kann von mir aus auch den Namen morgen ändern oder von grün zu orange wechseln. Das Grundproblem bleibt bestehen. Sie gehören zu facebook da kann sich jeder nach wie vor seine Meinung bilden. Wir möchten da auch nicht entsprechend ja, irgendwelche Empfehlungen aussprechen, haben wir aber doch schon gemacht. Wen das interessiert, einfach künftige und vor allem die alten Episoden nochmal hören. Wir haben sehr viel über Datenschutz gesprochen. All die äh, aktiven Hörerinnen wissen, wir haben sogar einen Datenschutz-Jingle, <lacht> demzufolge. Hier kommt er. <lacht> ja, <lacht> nee, den brauchen wir jetzt heute nicht. Äh, ich glaube, das soll es äh, soweit mit Datenschutz schon gewesen sein. Ich würde nur ja. kurz auf den Punkt noch eingehen mit der Verschlüsselung, ja. ähm, weil es mir doch wichtig ist, dass iCloud-Backup für alle von Apple, die es nicht wussten, ist tatsächlich nicht verschlüsselt. Ne, ähm, gab früher immer Missverständnisse, jetzt hat WhatsApp aber insoweit zumindest äh, WhatsApp als App-Teil verschlüsseln können. Ähm, Finde ich eine nette Sache, muss man auch mal positiv erwähnen, ob es jetzt deswegen, äh, ob jetzt Nutzer deswegen dahin wechseln oder zurückkommen, wie auch immer, das wage ich mal zu bezweifeln. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. ist aber ein Active
0: Opt-in, ne? also du musst wirklich dediziert ja. nochmal drücken, bitte verschlüsseln. Das ist für mich auch immer so, ist aber noch, ist <lacht> auch auch noch in der Beta. keiner. Ja, ja so <lacht> ungefähr, aber, aber ist halt auch noch in der Beta. Ja. Und ich finde, es ist natürlich irgendwie auch schon so, die meisten Leute haben wahrscheinlich in ihrem iCloud-Account einfach an, ne? bitte Backup für WhatsApp, kommt ja auch immer wieder, kam ja auch immer wieder diese Nachricht, bitte mal anschalten so ungefähr. Mhm. Und ich fand ähm, und worüber man dann halt nicht da nachdenkt, ist, okay, die Daten sind dann gespeichert und die werden dann quasi decrypted hochgeladen. Das heißt, da könnte sie dann quasi jeder lesen. Also, ja, man muss dann erstmal die iCloud hacken, aber in, in, in gewisser Weise ist es natürlich schon so ein bisschen auch, ich weiß nicht, man fühlt sich selber auch immer so, oder wenn man das erklärt, zumindest früher, was so kommt oft die Gegenfrage, ja, aber wie wahrscheinlich ist denn das? Also ja, na, stimmt, Das stimmt. ist eigentlich schon ein bisschen Quatsch, weil die Wahrscheinlichkeit ist echt gering, aber sie ist halt da. Und dann, dann ist halt immer so und es gibt ja Alternativen, bei denen das nicht so ist. Und es ist nur zum Schreiben, es ist völlig egal, egal. Ja, so, das ist jetzt waren wir aber ja ganz kurz bei dem EU Ne, von der EU mhm. das Ruling ähm, bezüglich mhm. WhatsApp. Es gab aber mhm, jetzt schon diese, diese Woche, Woche, Woche ja. gab es noch einen anderen, ein anderes Prozessurteil, um mal das deutsche mhm. Wort zu verwenden. Ähm, es gab ja diesen großen Rechtsstreit zwischen Epic Games, also dem, der Mutterfirma von Fortnite und Co., ähm, und Apple. Die ich würde sagen, gibt es sogar noch. Der ist ja noch nicht genau, beendet. Er ist noch nicht ganz beendet, aber es gab jetzt erstmal einen Entscheid. Ne? Mhm. Und die, die Thematik also zum Kontext war im Endeffekt, Epic Games hat gesagt, hey, wir haben jetzt Spiele bei euch und wir müssen für jeden Cent, den wir verdienen, äh, für jeden Euro, den wir verdienen, müssen wir 30 Cent abgeben. So, das kann doch nicht wahr sein, dass das so ist und dass es keine Alternative gibt und dass ich nicht also dass ich, wenn ich was im App-Store habe, nur darüber gehen kann. Das haben sie, Da haben sie geklagt. Spotify hat auch mitgeklagt. Es gab also Epic und es gab viele Nebenkläger. Und jetzt gab es ein Urteil und es fiel jetzt so aus, man hat festgestellt, dass Apple kein Monopol ist, was erstmal mhm. gut für Apple ist, weil das heißt, sie können auch weiterhin ihre 30% nehmen für Dinge im App-Store. Aber sie wurden jetzt quasi dazu verdonnert. Und es gab letzte Woche auch schon mal ein Urteil im Spotify-Nebenklägersatz, wo man gesagt hat, Naja, für bestimmte Kategorien muss man jetzt anbieten, dass der Anbieter auf eine Seite verlinken kann in der App, um ne, den Zahlungsbetrag zu hinterlegen. Beispielsweise eine Kreditkarte. Weil dafür musste mhm. man vorher, bei Spotify zum Beispiel, musste man immer in die App. Und dann stand dran, ja, wir können jetzt leider hier nicht ne? So, und gehen sie doch mal unter www.blablabla. Und man durfte aber nicht verlinken. Und jetzt darf man verlinken. Und auch, und das war jetzt für Nebenkategorien, ne, sowas wie Musik oder Filme. Und jetzt ist es aber auch für Spiele so. Ne, also dementsprechend, wenn Fortnite jetzt zurückkommen würde in den App Store, könnte Epic Games quasi sagen, ne, wir wollen eigentlich nicht diese Abgaben haben. Und wenn du ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Währung da heißt, äh, kaufen willst, dann kannst du das einfach über diesen Link machen und dann klickst du drauf. So, mhm. und das eröffnet natürlich schon, oder sagen wir mal so, ähm, der App Store ist ja pro Jahr ein 19 Milliarden Business, was echt eine große Summe ist. Also, so, das ist eine Größenordnung, andere Firmen haben das nicht mal. So, und das ist natürlich schon, oder birgt natürlich das Potenzial, dass viele der großen Firmen quasi sagen, nee, also wir geben jetzt nicht mehr 30% ab. Wir sind selber so mhm. groß. Wir verlinken jetzt auf eine Seite, da sollen sich die User dann da anmelden, ne, die Zahlungsmethode hinterlegen. Und dann ist es erstens für die User günstiger und zweitens äh, müssen wir keine Abgaben mehr haben. So Und das ist ja gro ein großer Win. Und für Apple ist es eigentlich ein großer Verlust, weil man jetzt nicht mehr genau weiß, ob dieses 19-Milliarden-Business eigentlich noch hält oder nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt kleiner wird, ist meines Erachtens ziemlich groß. Ja. Hm. So, und das war die Ende der... <lacht> nee, das ist aber... So, so war ja, deine Reaktion ist, gerade.
1: Nee, ich muss kurz drüber nachdenken, weil an sich äh, dieses, ja nennen wir es einfach mal dieses Problem, wenn man so möchte, das besteht ja jetzt schon seit einer geraumen Zeit, betrifft ja nicht nur Epic Games, ja, wer hat sich da natürlich gleich auch wichtig gemacht? Spotify. Spotify war ja auch begeistert von Netflix diesem Zwischenurteil. Auch. Netflix auch. Also ich sag mal so, über diese Grundphilosophie, ich betreibe den Markt oder ich eröffne den Markt und jeder kann da partizipieren, muss mir aber in, gewisser Teil, in gewissen Teilen vielleicht irgendwie was abdrücken oder zumindest nach meinen Richtlinien, ja, äh, agieren kann ich schon nachvollziehen, ob jetzt Apple da wirklich ja auch die, die Bezahlmethoden der jeweiligen Anbieter mit beeinflussen oder einschränken muss. Ich glaube, da bin ich auch ehrlich gesagt kein großer Freund von und zwar aus dem Grund. Ne, mich betrifft das jetzt nicht so sehr, aber was man ja schon damals gemerkt hat, war ja die Problematik, dass du auf einmal ein Netflix-Abo oder ein Spotify-Abo nicht mehr direkt über äh, den App-Store abschließen konntest. Ähm, sondern du musst es tatsächlich, also heute immer noch so, du musst es tatsächlich jetzt dann auf einmal auf die Spotify-Seite oder auf die Netflix-Seite. Und es kam einfach ein Hinweis im App-Store von Seiten Spotify. Ja, es tut uns leid. Leider, wir wissen, dass es ungünstig ist. Aber wir können jetzt äh, diesbezüglich leider nichts mehr ändern. Äh, du musst auf die Webseite zugreifen. Und da dann, äh, ja... ja. Dein Abo abschließen, das ist für den normalen User etwas umständlich. Vor allem, weil Apple ja dieses nette Feature hat, wo die Abonnements im Prinzip aufgelistet werden. Das heißt, im Idealfall hast du alles auf deinem iPhone aufgelistet mit Kündigungsmöglichkeit und so weiter und so fort, mit Ablaufdatum. Und jetzt hast du auf einmal das Problem, ah, du willst Netflix, ja, dann App runterladen und dann Abo abschließen oder Abo abschließen, dann erst App runterladen. Und das war halt früher einfach anders. Und da muss ich ehrlich sagen, verstehe ich auch Apples Ansatz zwar irgendwie, aber es ist einfach umständlich für, für die Kunden ne? und in dem Fall kann ich das Urteil oder zumindest den ersten Beschluss so in gewisser Weise verstehen. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht das Ende sein wird. Apple wird jetzt wahrscheinlich ein paar Dinge ändern, werden auch sagen, wir haben festgestellt, dass das für den Kunden vielleicht <lacht> besser ist. Ne? Man, man drückt es ja immer man will ja ungern zugeben, sage ich mal, dass man vielleicht in gewisser Weise irgendwo verloren hat. Man drückt es dann anders aus und stellt dann fest, dass es ja, ne, wie sie es mit dem Developer-Programm gemacht haben, da haben sie dann auf einmal gesagt, ja, für Small-Businesses, da, da lang noch 15%. Prozent. Ne, da müssen wir jetzt nicht 30% nehmen. Ja, war nett, nett verkauft und so weiter, aber kam natürlich auch auf öffentlichen Druck hin. Ne, das muss man offen sagen. Demzufolge, lange Rede, kurzer mhm. Sinn. In meinen Augen, ich verstehe Apples äh, Ansätze, ich finde auch die 30 ehrlich gesagt, total in Ordnung. Ich finde aber, man sollte dann den Spotify und Netflix, wenn wir denn jetzt schon da sind, ähm, dann auch ermöglichen, über den App Store ohne zusätzliche Abzüge Abos abschließen zu lassen. Und nicht wie Tidal es übrigens macht, dann die Preise einfach zu erhöhen. Ne, Tidal sagt einfach, über die Webseite kostet Abo 10 Euro über iTunes 1299, ne, weil wir haben die Kosten seitens Apple, die müssen wir euch weitergeben.
0: Aber, aber das ist ja jetzt genau das, was sie jetzt ermöglichen. Ne? Also du, sagen wir, du bist Spotify, du kannst jetzt quasi nach wie vor über den App Store gehen und diese 30% quasi erstmal, also sagen wir, es kostet ne, 10 Euro und du schlägst mhm. jetzt diese 30% drauf damit sie, wenn sie dann wieder reduziert werden, quasi, dass du immer noch als Spotify dann 10 Euro bekommst, ne, würdest du jetzt ja. im App Store als User 13 Euro zahlen. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist jetzt eben, du hinterlegst es und der User wird gleich über die App quasi weitergeleitet, rausgeleitet quasi, kannst abschließen und fertig. Ja. Das so. wäre die
1: Ideallösung in meinen nee, Meinung.
0: Aber so ist es ja. So ist es. Das ist möglich jetzt. Das Problem dabei ist also aber... Also es,
1: es kommt jetzt, meinst du, aktiv? Jetzt ist es ja ne, noch nicht, noch Ende, nicht aktiv, jetzt das durfte
0: man eben bisher nicht, dieses rauslegen. Jetzt okay. darfst du ja. das. Also ne, es wurde jetzt nochmal Einspruch Vermutlich. eingelegt. Ja. Lustigerweise wurde von Epic Einspruch eingelegt. <lacht> ne, okay. dem ist das nicht gut genug. Ähm, aber vielleicht zielt es auch darauf ab, ähm, was du gerade gesagt hast. Ne, weil das ist für mich dieser springende Punkt. Du musst, wenn du mehrere Abos, also wir gehen jetzt mal davon aus, du hast drei bis zehn Abos mhm. und du hast diese großen Abos, Netflix, Spotify, Tidal, wie auch immer oder vielleicht sogar Fortnite oder wie auch immer und du links dann quasi raus, da musst du jedes Mal bei jedem Anbieter deine Kreditkarte hinterlegen, Du musst, du hast einen anderen Abrechnungszyklus und so weiter und so fort. Und es gibt keine ja. Stelle, an der das dann gebündelt ist und du eine gute Übersicht hast, so wie es jetzt gerade bei Apple ist. So dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass der User den Überblick verliert, ist groß, finde ich. Ja, und Aber so ist
1: es ja gerade eben nicht bei Apple, weil ich kann ja Spotify und Co. Ja jetzt ist gerade. Ja nicht
0: aufgelistet. Aber so wird es ja in der Zukunft dann sein, weil der User geht ja eigentlich immer hin und, und evaluiert, Kostet es mich 10 Euro oder 13? Er geht auf jeden Fall zu den 10 Euro. Und dann hinter hinterlegt er quasi seine Zahlungsmethode auf verschied bei verschiedenen Herstellern. Ja? Okay. Und sagen wir, du ja. hast sieben Abos, dann hast du bei sieben Herstellern deine Kreditkarteninfos hint hinterlegt. Ja? Und zum, zum überall ist quasi dieser, dieses Deabonnieren und so dann nochmal ein mhm. zusätzlicher mhm. Schritt. Momentan ist ja alles gebündelt, unter, diesem, mhm. unter dem Apple iCloud-Account. Ne, und du kannst einfach opt-in, opt-out. So, so wie es halt eigentlich meines Erachtens auch sein sollte. Dementsprechend, ja. auf der einen Seite finde ich es gut, dass es jetzt günstiger wird, gegebenenfalls für den User. Auf der anderen Seite finde ich es aber schwierig, weil langfristig könnte es meines Erachtens sogar teurer sein für diese User, weil bestimmt nicht jeder sich ein Excel äh, gebaut hat, wo er dann weiß, wann er wo was abkündigt und welche Kreditkarte wo hinterlegt ist. Ne? Weil das ist ja immer das ist ein schwieriger Prozess. Und das hat Apple ja mhm. eigentlich ziemlich einfach gemacht. Also für mich wäre eigentlich die bessere Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man diese 30% halt einfach nach unten setzen könnte. Sagen wir mal 5%, sagen wir mal 10% das wäre für mich die bessere lösung mit der die mehr im user wäre meines erachtens als jetzt nur weil momentan wirkt es für mich so also, ne, spotify und co ver vermarkten das ja als wir wollen dass der user nicht so viel zahlen muss aber was sie ja eigentlich wollen mhm. ist dass die user über ne, die daten bei ihnen hinterlegen und auch das geld da zahlen können dass da keine partei dazwischen ist es stimmt zwar schon zu teilen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht. Und ja, also aus, aus dem Userinteresse wäre eigentlich am besten, wenn Apple diese Kosten reduzieren würde. Und gleichzeitig. dass aber dieses Konstrukt, das Apple gebaut hat mit diesem mit diesem Abo Regler, Ne, wo du dann auf Abonnements drückst und dann alle aufgelistet werden und du da kündigen kannst, Erinnerungen einstellen kannst und so, dass das dann trotzdem bestehen bleibt und ich glaube, es geht halt jetzt in eine Richtung, wo dieses System so ein bisschen aufgebrochen wird, was vielleicht auch gut sein kann, ne? aber was es halt unübersichtlicher macht und was halt dann nicht mehr so Apple-like ist. So ist es eher mhm. bei Android zu erwarten, würde ich jetzt denken. Dementsprechend wirklich ja, schwierig. kann ich nachvollziehen. Und ich, ich finde es jetzt interessant, dass halt Epic gesagt hat, nö, das ist uns nicht gut genug, da legen wir jetzt immer Einspruch ein. Ähm, bin mal gespannt. Also ich habe jetzt noch nicht gelesen, was der Einspruch genau ähm, umf umfasst. Aber ja, bin, ne? schauen wir uns mal an.
1: Ja, definitiv. Also müssen wir im Auge behalten. Ich finde, es ist ein extrem spannendes Thema, im Großen und Ganzen haben wir auch schon darüber gesprochen, ich weiß ehrlich gesagt nach wie vor nicht, was ich davon halten soll, weil es gibt jetzt auch für Apple zwei Optionen Option 1 ist im Prinzip dieses Zwischenurteil schon hinzunehmen ne, und jetzt schon tätig zu werden, also unabhängig von der rechtlichen Wirkung schon zu sagen, okay wenn äh, schon ein gewisser öffentlicher Druck besteht, vielleicht müssen wir jetzt doch was ändern oder handeln ne, das ist die eine Option und die andere Option äh, ist ja natürlich jetzt dagegen wieder vorzugehen und da weiß ich eben nicht sicher, was, was da besser ist. Ne? Ähm, weil ich glaube, wenn natürlich jetzt irgendwann angenommen wirklich das Urteil kommt, Apple, ihr müsst was ändern und Apple wehrt sich dagegen, macht das natürlich im Punkto, gerade bei den Unternehmen, die sagen, der Kunde steht an erster Stelle, macht das einen schlechten Eindruck in meinen Augen. Wenn man dann sagt, ja, wir werden uns jetzt juristisch ein bis bisschen die letzte Instanz gegen jegliche, ja, jegliche Maßnahmen, die uns da auferzwungen werden. Eine Option wäre natürlich, wieder aufzuklären, zu sagen, nee, aus unserem... Äh, wie, oder wir sehen das so und so, ne, das muss, das kann nur so funktionieren, wie wir uns das vorstellen oder aber, äh, sie nimmt es halt wirklich einfach hin und ändert es und ich glaube, das wäre fast für Apple die geschickteste Variante, Es ist jetzt schon so ein Streit entstanden und irgendwie hat jede Partei so ein bisschen recht, da würde ich mir wünschen, dass Epic Games so ein bisschen ja, vom hohen Ross sozusagen mal absteigt, aber Apple genauso, man sich da irgendwie einigt, weil sowas sollte man eigentlich auch nicht juristisch klären, ne? da müsste man jetzt es betrifft ja nicht nur Epic Games, Netflix, wie du schon sagst, Spotify, Tidal, ich denke, wenn man das alle jetzt großen. wirklich kombiniert, genau, alle Großen und die jetzt vielleicht nicht Angst haben, muss man ja auch sagen, sich gegen Apple jetzt irgendwie querzustellen, Fortnite ist ja aus dem App Store raus, also du kannst es ja auch, auch bei Mac und so, du kannst es nicht ohne weiteres installieren, das heißt, du hast natürlich Konsequenzen, ist ja logisch, du spielst nicht nach meinen Regeln, ich schmeiß dich raus, das ist ja auch erstmal legitim, aber vielleicht muss man jetzt doch, wenn es doch so viele gibt, die sich beschweren, die Regeln in gewisser Weise anpassen oder überdenken oder zumindest uns noch mehr zu verstehen zu geben, warum man das so macht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, es gibt da irgendwie auch keine Rechtfertigung mehr für diese Bezahlmethoden. Die muss man irgendwie auch zumuten, egal ob es vielleicht auch zu Unübersichtlichkeit führt, aber du kannst nicht vom Kunden mehr verlangen. Ähm, Ideallösung definitiv wäre abschließend über iTunes aufgelistet äh, iPhone zum regulären Preis. Apple beteiligt sich irgendwie anderweitig dran mit den normalen 30% ähm, irgendwie so das, das muss man halt intern klären das sind finanzielle Geschichten aber wie du schon sagst das ist halt auch gleichzeitig ein Riesenbusiness business das ist den ihr Markt den sie ins Leben gerufen haben gleichzeitig können sie auch nur mit diesen Teilnehmern äh, partizipieren es bringt ja kein App-Store was ohne Netflix ohne Spotify gleichzeitig gäbe es kein erfolgreiches Spotify und Netflix ohne Apple das ist alles, das ist so ein, irgendwie so ein Teufelskreis
0: und man ja, dreht sich ist, irgendwie im Kreis. Das ist auch der springende Punkt. Ich meine, als der App-Store angefangen hat, gab es kein Netflix. Ne? Da gab es kein ja. Spotify. So, und das ist ja irgendwie in gewisser Weise auch das Argument von Apple. Also hey, wir haben ja dazu beigetragen, dass es das überhaupt so in dieser Form so groß gibt. Ne? Und das sind ja jetzt eigene, börsengeführte Unternehmen, ne? die ja. aber eigentlich ihren Ursprung, jetzt könnte man sagen, auch im Web haben, aber wenn man mal ehrlich ist, ne, die meisten User kommen über die mobilen Geräte. Es ist halt einfach so. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Ja. Ähm, aber diese, dieses Wachstum, das diese Firmen hingelegt haben, ist natürlich schon essentiell und es sind ja riesige Businesses. Ne? Und dementsprechend je größer, und die können quasi ab einer bestimmten Anzahl an Leuten wahrscheinlich auch nur noch wachsen, wenn halt keine Gebühren mehr durch eine andere Partei dazukommen. Und ich glaube, an dem Punkt sind sie jetzt dann langsam mal. So, und ich hoffe nur, dass es halt nicht, und so wirkt halt momentan, so ein bisschen auf dem Rücken der User ausgetragen wird. Dass der User am Ende des Tages dann entweder eine schlechte User Experience hat, durch den über den App Store und so, weil jeder seine eigenen Sachen anbietet, oder weil er halt dann immer noch mehr zahlen muss. Oder ne, je, je nachdem, wie sich es jetzt raus, rausgeht. Und das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich. Aber müssen wir jetzt mal schauen, wie sich es entwickelt und in welche Richtung es geht. Ähm, ich bin mir irgendwie immer noch relativ sicher, dass es da auch eine Lösung gibt, die vielleicht allen dann ähm, gefallen könnte. Und ja, ja das wäre wünschenswert.
1: Also ich, ich, es kann eigentlich nur so funktionieren. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für heute mit Driven by Tech. Wir stehen ja kurz vor dem 14. September, das heißt für alle Leute, äh, es ist eigentlich sicher, dass Phil und ich darüber eine Episode machen. Wir können euch nicht versprechen, dass sie dann wirklich am 14. irgendwie erscheint, beziehungsweise am 15. Aber wir versuchen so schnell wie möglich äh, ja, eine Episode zu veröffentlichen, machen uns aber auch unsere Gedanken und äh, ihr dürft schon die ersten Betten abschließen, wer von uns sich das neue iPhone bestellen wird. Äh, wir werden sehen. Phil, glaube ich, schüttelt schon beim Kopf, äh, weil er ahnt, dass ich es mache, aber <lacht>
0: ich versuche mich wirklich zu beherrschen. <lacht> Ähm, man, genau. weiß ja, man weiß ja nie. Aber nee, man weiß wirklich nie. Genau, also wie beim letzten Mal im Endeffekt. Ne, wir werden die, die Keynote vielleicht in voller Fülle sehen. Vielleicht äh, werden wir aber auch uns ein bisschen Zeit nehmen, um es ein bisschen sacken zu lassen, damit unser Eindruck nicht so sehr von der Emotion getrieben ist, äh, die Apple ja auch wirklich gut verkaufen kann. Ne, sondern so ein bisschen ja. mehr... Das stimmt. Ein bisschen mehr... In, aus der Sicht, was ist im Alltag wirklich notwendig, was ist wirklich ein Mehrwert. Und bin mir sicher, genau. wir werden, werden äh, ein paar Aspekte finden, die sinnvoll sind und viele Aspekte finden, die vielleicht eher ein Marketing-Term sein werden. Aber ich, ich bin wirklich gespannt und genau. freue mich schon auf die Episode. Ich freue mich auch schon drauf und sage Danke für
1: diese Episode. Danke an alle, die uns fleißig zuhören. Danke letzter Zeit auch für die sehr, sehr positive Resonanz. Ähm, wer uns noch nicht folgt, gerne bei Spotify einmal folgen, klicken, damit ihr nichts verpasst. Und immer die neueste Episode oben rechts auf der, ja, auf dem Glöcklein, kann man fast schon sagen. Äh, für alle, die zumindest die neuesten Versionen nutzen, äh, direkt äh, ja, wie sagt man, dass, dass sie direkt erscheinen, aufploppen. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig. richtig Beziehungsweise, Dass sie
0: einfach benachrichtigt werden, wenn wir benachrichtigt. Danke. Das war eine neue Folge. Ich
1: Manchmal <lacht> ist es doch einfacher, als man glaubt, dass ihr benachrichtigt werden bei der neuen Folge. Bei Apple natürlich auch gerne abonnieren. Bei Apple Podcasts würde uns sehr freuen, wenn Oder ihr sonst über andere Kanäle
0: hört. Auch gerne äh, bei Portale YouTube.
1: Hört. Genau, richtig, über YouTube. Gerne auch da reinschauen. Äh, für alle Leute ist nur so ein kleiner Bonus, ist nichts Besonderes. Ist nur für die Leute, die vielleicht sagen, die hören uns gerne über YouTube zu. Auch kein Problem. Ähm, Amazon und so weiter überall verfügbar, wie immer. Unsere Webseite auch gerne abchecken. Aber am ähm, meisten freuen wir uns natürlich über E-Mails, drivenbytech.mail.de oder wenn ihr über Twitter mit uns Kontakt aufnehmt. Äh, Gerade in Bezug auf die Keynote, das sind wir schon gespannt. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Wünschen, Wünsche-Themen oder irgendwas habt, äh, gerne raus damit und freut euch schon beim nächsten Mal auf eine nette Kooperation, wo ihr auch was von haben werdet. So viel sei schon mal gesagt.
0: Genau. Und eure Eindrücke auch immer gerne, falls ihr es bei YouTube hört, in den Kommentaren. Und da reagieren wir natürlich auch drauf. Gut. Dann in diesem Sinne. Genau. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Es, ist nicht. es ist aber auch nicht mehr lange hin. Ne? Dreimal noch schlafen und dann das geht's. So ist
1: es. Vielen Dank, Phil, und bis bald. Mach's gut.